0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Stehkaffee 2.8, dem Podcast, in dem sich Daniel entschlossen hat, für diese Folge zu stehen und Max weiterhin sitzt, ein Sitzen hat quasi. Hallo Max. Hallo Daniel, wie geht's dir im Stehen? Mir, ja, alles äh, läuft. Du fühlst dich noch wohl. Ich fühle mich das dann noch wohl auch? Nach, nach ungefähr dreieinhalb Minuten äh, Erfahrung mit dem Stehgefühl, <lacht> kann ich sagen,
1: ich fühle mich noch gut.
0: Ich weiß nicht, ob das irgendwann mal aufhört. Wenn, dann werde ich es ganz laut ankündigen und mich sehr umständlich über mehrere Minuten hinweg hinsetzen.
1: Aber das fixen wir in der Post.
0: Das äh, fixen wir in der Post.
1: Genau. Ja. Also, also Wie war in nicht. Woche. So, oder? <lacht> ähm, ja, du meinst du? Ja. Ja?
0: Also, wenn ich dir die, die äh, Festplatte zuschicke mit meiner Aufnahme, dann fixst du Motorradkurier. Richtig. Ja. Ich über deine
1: ähm, Woche, Max? Die Frage überrascht mich jetzt ein wenig. Ähm, sie, sie war durchschnittlich ähm, und die letzten beiden Tage waren eher doof, würde ich mal so sagen. Denn ähm, gestern hatte ich Bauchweh, hast du, glaube ich, auch <lacht> oh. auf Twitter gelesen.
0: Ja, ich glaube, das haben wir, hat jeder auf Twitter gelesen.
1: <lacht> äh, genau. Und, ähm, da, das du warst zog, aber
0: am Abend auch ein bisschen weinerlich, darum habe ich das getwittert.
1: Ja, kann ja, gut ähm, das, das zog sich noch in den heutigen Tag ein bisschen rein. Und ähm, heute hatte ich dann akut Asthma und ähm, das war nicht so lustig, aber davon kann ich gern berichten, wenn es dich interessiert. Und wenn es die Hörer interessiert.
0: Na, sehr gerne. Oh. Ich bin da. Ähm, also würde ich nicht stehen, müsste ich mich hinsetzen. Und also würde ich an der an der Kante meines Stuhls hängen.
1: <lacht> ja, so. Also, Sch also, Schieß ähm, los. Erlebnis ähm, Katastrophentourismus und, und sich solche Geschichten anhören, ne? <lacht> Ganz cool. <lacht> äh, jedenfalls ähm, aß ich heute in der Mensa und ähm, fast alle Gerichte enthielten Milch laut Aushang, außer einer Kartoffelsuppe. Und dann dachte ich mir, hm, esse ich doch heute mal Salat. An, an der Salatbar habe ich mir den dann zusammengestellt und ähm, dann habe ich mich doch noch dafür entschieden, eine kleine Kartoffelsuppe zu kaufen und ähm, und dann auch zu essen. Und dann habe äh, ich bezahlt und es war gar nicht teuer. Kostete irgendwie 2,20 Euro für für Salat und Suppe. Und ähm, damit war ich war ich sehr zufrieden. Und es hat mich überrascht, mal wieder, wie günstig das war. Und ähm, dann fing ich an, den Salat zu essen. Und er war großartig. Dann fing ich an, die Suppe zu essen. Und sie war okay. Und ähm, dann aß ich beides weiter. Und... Etwa zehn Minuten später merkte ich, <lacht> oh, irgendwie ist auch meine Stimme ganz, ganz kaputt gerade. Erstmal was trinken. Kommt, jetzt der Stimmbruch. Ist das der, ist das der Stimmbruch? Ja, erstmal was trinken hier. <lacht> möglichst laut, damit das auch, genau. <lacht> ähm, und, 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 dann, ähm, ich ging noch in ein anderes Uni-Gebäude, nachdem der es auch nicht direkt nach Hause, weil ich was ausdrucken musste, habe ich das gemacht und, ähm, Währenddessen merkte ich dann, dass das was nicht stimmt. Und ähm, ich war froh, dass ich meine Medikamente dabei hatte. Denn das mache ich jetzt seit seit einem Jahr ungefähr immer so. Und vorher war ich ein bisschen schluffig damit und habe das oft vergessen. Aber seit ich meine äh, meine Umhängetasche dabei habe, immer jeden Tag. Und ähm, meine Standardausstattung darin, weiß auf die letzte Folge. Ähm, seitdem habe ich meine Asthma-Medikamente dabei. Das heißt, ich habe... Ähm, meine Wasserflasche so weit geleert, bis nur noch etwa 0,2 Liter drin waren. Dann habe ich das aufgefüllt mit 25 Tropfen Cetirizin Und ähm, das getrunken. Und das ist eigentlich schon der erste wichtigste Schritt. Ähm, und, und und dann fing halt mein Gesicht an, rot zu werden und ähm, ich bekam Pusteln und alles juckte. Und ich bekam schlechte Luft und das habe ich mit dem Asthma-Spray gestillt. Und ähm, dann ging ich also los, weg vom Informatikum, erst in den Bus, dann in die Bahn und ähm, wurde vor mich hin immer röter, aber, aber blieb natürlich ruhig, weil es eh nichts bringt, Panik zu haben und ähm, dann kam ich zu Hause an, musste noch nicht mal zusätzlich Medikamente nehmen oder inhalieren oder so, sondern habe mich einfach ins Bett gelegt und ähm, zur Ablenkung Serien geschaut und dann bin ich eingeschlafen weil das teterizin einen ziemlich müde macht. Das ist meine tolle Geschichte. Dafür ging ein, ein ganzer Nachmittag drauf eigentlich. Also hast Deshalb du heute bin ich etwas quasi enttäuscht.
0: Produktiv geleistet, weil du nur weil da Milch in der Kartoffelsuppe war.
1: Genau. Das Warum das, auch
0: immer. Eigentlich ist es nicht nicht also eine Kartoffelsuppe muss eigentlich nicht zwangsläufig Milch enthalten, oder?
1: Ja. ähm... Hm. Weiß ich nicht. Ich, ich habe schon mal erstmal von einer Kartoffelsuppe bekommen. Und zwar Anfang letzten Jahres, glaube ich. Ja, ja, ich bin ähm, auch da. Gesundheit. Anfang letzten Jahres in, ähm, in Baden-Württemberg irgendwo. In, in so einem Bioladen, der auch ein Restaurant ist gleichzeitig, gab es auch so eine Suppe. Ähm, und angeblich auch ohne Milch. Und dann doch mit Milch. Also wahrscheinlich mit Milch. Außer ich bin gegen irgendeine... Kartoffelsuppen-Zutat allergisch, die, die es sonst nirgendwo gibt. Kartoffeln? Im, im echten Leben. Ach, nee. nee. Kartoffeln nicht. Aber, ähm, vielleicht ist da irgendein spezielles Kartoffelsuppengewürz drin, das, ähm, <lacht> das man sonst nicht, äh, bekommt. Titel der Folge, ne? <lacht> ähm, ja. Weiß nicht. Okay. Ähm, du tippst ja. Schon. ja, ja, ja. <lacht>
0: Ja, meine Woche war eigentlich ganz okay. Oder wolltest du noch was sagen?
1: Ich weiß nicht. Ähm, mein, mein, also Nap, mein Nap war jetzt mittelerfolgreich. Ich dachte eigentlich, dass ich mich gut erholt hätte. Dann bin ich aufgestanden. Dann, ähm, dann wurde alles <lacht> schlimm. Und ich habe mein so, Leben gehast. So gast. Nap wird immer,
0: wird immer spontan <lacht> schlimm, sobald man aufsteht.
1: Ja, genau.
0: Während man noch schläft, top. Und die ersten eineinhalb Sekunden nach dem Aufwachen gehen eigentlich auch.
1: Nee, ähm, bei mir wurde es wirklich erst schlimm, als ich das Bett verlassen habe. Das war vielleicht fünf Minuten, nachdem ich aufwachte. Aber das Und, ist ähm, die
0: Story of my life. Ja. Das, äh, ja. Wenn ich mal eine Autobiografie schreibe, steht da auf Daniel Diekmeier. Als ich das Bett verließ wurde, es schlimm.
1: <lacht> Schön.
0: Ja, ich weiß gar nicht so genau, wie meine Woche eigentlich war. Ich, ich erinnere mich nicht an Speziell irgendwas, was mir passiert wäre, was ja eigentlich dafür spricht, dass es keine schlimme Woche war, aber halt auch auch keine besonders gute. Es ist einfach nichts vorgefallen und äh, mein Gehirn hat äh, möglichst versucht, alles zu vergessen, was passiert ist. Ich habe äh, Teaser gemacht
1: in der Agentur. Und am Wochenende hast du bestimmt irgendwas gebastelt.
0: Ja, ein, ein bisschen rumgebastelt, aber nicht, ja, nicht so viel.
1: Ah doch, ja, ich nein, habe das Boot. Das Boot. Stimmt. Oder? Später, Boot, oder? Boot-Website. Oder jetzt? Ja. jetzt. Ja, ich, ich habe am Wochenende gelernt und es war nicht spannend.
0: Ach mal, denn ob los? Jetzt darüber sprechen. Ich weiß nicht. Ich glaube, ähm, ich bin allergisch gegen Stehen. Ich habe so ein, so ein Nasenspray, ich benutze das mal kurz. Moment.
1: Ja, Hörer. Ähm. Ah, ja.
0: Das ist die, die Spannung und das, das äh, die Sachen, mit denen man in diesem
1: Podcast konfrontiert wird. Genau. Geschichten aus dem echten Leben.
0: Aber soll ich, soll ich was von dem Boot erzählen? Wie das funktioniert oder so? Meinst du,
1: das ist, ja, gerne. Ist das, wofür die Leute einschalten? Ja. Moment, da muss ich,
0: äh, muss ich mal kurz nachgucken.
1: Ähm, denn Daniel macht ein Projekt für ein, eine Firma, die was mit Booten zu tun hat. Ich glaube, so viel kann man sagen. Ähm, ja, Und es hat, es
0: hat im, ich, ich habe jetzt keine NDA unterschrieben oder sowas. Und ich glaube auch nicht, dass der Typ den Podcast hört. Es ist jedenfalls so, ich baue halt eine Webseite für jemanden. Und ja, es hat es hat mit Booten, die auf dem Rhein in Köln fahren, zu tun. Und darum dachte ich, es ist ja total cool, wenn man auf der Webseite so die verschiedenen, die verschiedenen unter, also wenn man so eine so eine Long -Page hat, in dem alles untereinander steht, und dann hat man äh, links neben dem ganzen Content so ein Boot auf blauem Hintergrund. Und wenn man runter scrollt, dann fährt das Boot so mit, so nebendran und kommt immer weiter an den unteren Rand des Bildschirms. Und wenn man dann unten ankommt, dann ähm, dann biegt es quasi so ein und legt am Hafen an der der unten an der Seite ist und äh, das unten ist irgendwie dann vielleicht das Kontaktformular oder so, dass man da ähm, quasi, wenn man das Boot betreten möchte, dass man dann, äh, dass es da extra anlegt, um einen einen betreten zu lassen oder sowas. Ja, und dann habe ich eben mal geguckt, wie sich sowas am besten umsetzen lässt und habe eine coole ähm, JavaScript, ein cooles JavaScript-Dings gefunden, das heißt äh, Scrollere Total. Die und haben alle so web dämliche zwei, Namen, ne? web zwei nulliger Name. <lacht> ähm, aber so blöd der Name es auch ist, ist es äh, tatsächlich ziemlich cool. Man muss nur das äh, JavaScript-Dings einbinden und dann kann man direkt in den HTML-Code oder auch ins CSS die ähm, halt äh, Sachen reinschreiben, die quasi so ähnlich funktionieren wie Media-Queries, sag ich mal. Nur halt nicht für, für Viewport-Größe, sondern für du kannst es halt Du kannst halt absolute Sachen festlegen, wie zum Beispiel ähm, halt am, am oberen Rand der Seite ist der Hintergrund blau. Und ähm, wenn man an den, bis zum unteren Rand der Seite gescrollt hat, dann ist der Hintergrund rot. Und dann äh, rechnet er auch die ganzen Zwischenschritte aus. Das heißt, ähm, es wird dann halt so immer immer roter, während man runterscrollt, und dann wieder blauer, während man hochscrollt. Und für jede Scrollposition ist es halt, ist halt genau die, ähm, die Position des Elements oder halt die, die Eigenschaft des Elements definiert. Das heißt, wenn man irgendwie jetzt runterscrollt, wenn man schneller scrollt, dann äh, verändert sich irgendwas schneller, und wenn man wieder hochscrollt, dann geht halt auch alles wieder zurück. Es gibt ja auch viele Seiten irgendwie, die, die ähm, irgendeine Animation machen, wenn man runter scrollt und wenn man hoch scrollt, dann wird die Animation nicht zurückgespult oder so. Ähm, genau, aber hier ist es nicht so. Ich finde es immer ein bisschen störend, wenn die Animation nicht zurückgespult wird, weil ich die meistens äh, nochmal angucken möchte. So, oh mein Gott, was war das? Das will ich nochmal sehen. Dann scroll ich wieder hoch, aber dann äh, dann wird es nicht rückgängig gemacht und dann weiß ich nicht genau. da muss ich halt nochmal neu laden die Seite und so. Dass das ist das finde ich blöd. Aber ich verstehe halt auch, warum sie jetzt nicht die Animationen so oft da reinbringen. Hm. Jedenfalls. Ja. Äh, genau, habe ich das mal eingebaut und habe eben habe eben das benutzt, dass, dass das Boot so ein bisschen äh, hin und her wackelt. So ganz leicht. Dass es halt nicht einfach nur an der, an der Seite hängt, sondern es so ein bisschen aussieht, als ob es äh, halt wirklich fahren würde und so. Und ähm, ich kann die Seite ja auch mal verlinken, äh, äh, ich sollte aufhören das zu sagen und dann sofort anzufangen zu tippen sodass ich nicht weitersprechen kann jedenfalls werde ich die Seite mal verlinken könnt ihr euch mal angucken ähm, ist aber momentan noch sehr Beta und halt nur so ein Prototyp um zu gucken, ob das überhaupt
1: funktioniert ähm, ja, fand ich aber spannend vor allem hast du mir eine erste Version geschickt ähm, wo alles ziemlich geruckelt hat und, ähm, oh ja,
0: darüber kann ich noch sprechen. Moment. Ja, das würde mich auch interessieren. <lacht> ähm, ja, die Sache ist, dass ich es davor, also die erste Version, die ich dir geschickt habe, da hat das Boot tatsächlich noch sehr geruckelt. Was einfach daran lag, dass ich es ähm, absolut positioniert habe und dass, wenn man runter scrollt, praktisch das Boot kurz an der gleichen Stelle geblieben ist, bevor es quasi die Animation nachgeholt hat. Und dann wieder runter positioniert wurde. Und dann hat es halt immer so hergewackelt, hin und her gewackelt. Und in der jetzigen Version ist das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass ich die Position auf fix ge gestellt habe, statt auf absolut. Was ja eigentlich äh, keinen großen Unterschied macht. Und hier halt wirklich nur dafür da ist, das nicht so ruckelt. Sondern dadurch, dass es halt nicht auf dem auf der Seite festklebt, auf dem ganzen Ding festklebt, dass hochgescrollt wird, sondern dass es so darüber schwebt, wird es halt nicht hochgeschoben, sondern kann einfach nur die Animation machen.
1: Ah, stimmt, interessant. Ja, okay. Dann, dann war mir dieser Unterschied zwischen absolut und fix gar nicht so bewusst und ich hätte äh, intuitiv auch absolut gewählt für so einen Effekt.
0: Ich habe halt echt, ich habe dann halt geguckt, ob man irgendwie diese Animation, also das, das Readme-File von äh, Scroller ist relativ lang und, und äh, erklärt das alles kurz, aber ziemlich gut und ich äh, kam damit eigentlich auch ganz gut zurecht und ähm, äh, genau, da habe ich irgendwie geguckt, ob man das irgendwie hinbekommt, dass die Animation äh, flüssiger ist, aber dieses Problem taucht halt nie auf bei nichts, außer wenn du halt die Position verändern willst. Weil wenn du irgendwie die Farbe oder sowas machst, dann ruckelt ja auch nicht. Und, oh, ja. und vor allem halt auch nicht, also halt dieses Positionsruckeln ist halt eigentlich das Schlimmste und halt das Einzige, was dir auffällt. Und die anderen Sachen, ähm, ja, die ruckeln glaube ich halt auch gar nicht. Und eigentlich würde ja auch die Position nicht ruckeln, wenn nicht das so so gebaut wäre, dass es halt die, die Sachen nachholt und halt das JavaScript ein bisschen braucht, um zu gucken, wo man sich gerade befindet und bis dahin halt die Elemente nicht bewegen kann.
1: Ja, ähm, spannend.
0: So ist das jedenfalls.
1: Also wirklich, finde ich, find ich gut, dass du es gemacht hast. Äh, ich gehe trotzdem davon aus, dass die das gar nicht haben wollen, weil ähm, ja,
0: ich glaube auch so One Page
1: Dinger. <lacht> wie ist der offizielle Name davon? Single. Seite glaube, Long,
0: also in der Agentur nennen wir es Longpager, aber ich weiß nicht, ob das, ob das richtig ist.
1: Das kann ja auch ein beliebiges, ja. ausgedachtes Wort sein, wenn wir es so ja. nennen. 02-Longpager. <lacht> ähm, aber solche ja, Seiten. Vielleicht wollen ich, auch nicht oder so, aber. Sol solche Seiten finde ich super cool, aber Kunden wollen die irgendwie nicht haben. Und ähm, ja, die nicht.
0: denken halt, ah, oh, die. Das ist doch besser, wenn wir so Unterseiten haben und so. Keine Ahnung, was genau eigentlich der Hintergrund ist. Funktioniert ja quasi
1: fast gleich. Die glauben, das dass irgendwie... man nicht scrollen will. Aber dabei, äh, dabei scrollt jeder halt täglich irgendwie 20 Meter weit. Und, ähm, Nur? Ja, wir bestimmt mehr. Ja.
0: okay. Ich hab Das heute würde mich eine... eigentlich
1: auch mal interessieren. So so eine Browser-Erweiterung, die ähm, mitzählt, wie weit man scrollt in Metern pro Tag. Bau das doch mal.
0: Bau du das doch mal. <lacht> <lacht> Na toll. Ich schreib das mal auf die Liste der Sachen, die wir nächste Woche bauen müssen. Mhm. Jede Stunde ein Projekt. Erzähl du. Äh, was?
1: Mhm. Was auch immer du gerade angefangen weiß, hast zu so, erzählen.
0: Ich wollte gerade erzählen, dass ich heute eine Longpager-Seite gesehen habe, die wirklich sehr, sehr long war. Es war irgendeine Mineralwasserseite die praktisch eine, eine, so eine Seite gebaut hatten, auf der man nach unten scrollen kann, bis man ähm, bis man am Wasser angekommen ist, also unter der Erde irgendwie. Oh. Und dann halt, dass man durch die ganzen Gesteinsschichten scrollen konnte und so. Aber halt in echter Distanz. Das heißt, du musst halt wirklich, wenn du unten ankommen willst, irgendwie 1200 Meter weit scrollen, bis du erstmal beim Wasser bist. Oh. Ungefähr oder so. Oh. Ich, war, ich bin irgendwie bis 20 Meter gekommen und dann, dann hatte dann keine Lust mehr. <lacht>
1: Merkwürdig, warum man sowas bauen will.
0: Ähm. Das war halt auch nicht anders benutzbar. Also, du konntest nirgendwo klicken, um eine Abkürzung zu machen oder sowas, sondern du musst halt wirklich bis zum Wasser scrollen, wenn du bis dahin kommen willst. Na gut. Ich kann die vielleicht auch mal raussuchen. Ich schreibe das mal auf. Rede du so lange. <lacht>
1: Ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, so, danke. dass man solche Seiten ähm, gut Kunden verkaufen könnte, indem man einfach erklärt, dass Leute viel länger da bleiben, weil sie sich die Effekte anschauen und damit spielen. Aber ähm, ich muss von mir aus sagen, dass ich mir nur die Effekte anschaue und nur damit spiele und mir der Inhalt völlig egal ist und dass ich komplett vergessen habe, von wem jetzt diese beliebige Longpager-Seite war, die ich gestern angeschaut habe. Aber die Effekte waren schön.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du, wenn du jetzt einfach auf so eine langweilige, sag ich mal, Internetseite kommst, sondern halt so eine normale Seite mit verschiedenen Unterseiten und ohne Longpager-Sachen, dann änderst ja. du dich ja auch nicht unbedingt dran.
1: Ja, genau, dann dann klickt man sofort weg.
0: Ich denke halt, dass es jetzt für meinen Kunden und für dessen Kunden halt interessant oder halt, äh, äh, weißt du, wenn man da so eine schöne Effekte hat oder sowas, eher eine so eine Kundenbindung stattfindet. Vielleicht. Ohne halt ja. nachrecherchiert zu haben. <lacht> und du musst es noch
1: auf, äh, auf äh, Schmale Browser umsetzen und auf Touchgeräte.
0: Ja, ich glaube, das geht nicht.
1: Was macht man dann? Boot einfach komplett weg? Ja, das ist. Wahrscheinlich. Selber wär, okay.
0: wäre meine, meine Idee. Sonst, wenn das Boot da an der Seite ist auf so einem iPhone, dann hast du halt, du hast ja so schon kaum Platz, irgendwie eine vernünftige, vernünftig Content unterzubringen.
1: Ah, stimmt
0: und steht da halt gar nichts mehr, sondern es ist nur noch das Boot auf der Hälfte der der Seite. Das ist ja auch blöd.
1: Aber jeder will dem Boot zugucken und nicht den Inhalt lesen.
0: Ja, mal gucken. Ja, vielleicht will er es auch nicht. Irgendwie seine Idee war, dass man äh, so eine Intro-Seite hat, natürlich. Oh Gott, ähm, nein. Und dass da so ein, so ein Steuerrad ist von einem Boot. Und dass an den Enden des Steuerrats die verschiedenen Menüpunkte sind und dass sich das Steuerrad so dreht.
1: Um, okay. Das war doch vor 15 <lacht> Jahren, oder? <lacht> so sah ich super RTL.de vor 15 Jahren aus. <lacht> ich ignoriere das einfach
0: mal. Ich habe
1: da keine Lust drauf. Ich ja, will
0: kein Steuerrad machen. Und nie, kein User will ein Steuerrad
1: benutzen. Ja. <lacht> und am besten. Ich meine, auch warum so sollte
0: man sich als Benutzer halt die Mühe machen, erstmal so ein, wenn man so auf so ein Steuerrad trifft, erstmal zu lernen, wie man dieses Steuerrad benutzt und wo klickt man denn dann hin, bevor man überhaupt weiß, wo man ist. Auf so einer Startseite muss man doch eigentlich erstmal wirklich erklärt bekommen, wo zur Hölle bist du? Was kann diese Seite? Oder was für, für wen ist diese Seite äh, quasi. Welcher Firma gehört diese Seite und so, dass man, dass man das weiß, wo man überhaupt ist und nicht äh, nicht so ein Steuerrad. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, am besten das Steuerrad so gestalten, dass man äh, das auch wirklich anfassen muss mit der Maus und lenken.
0: Steuerrad alt entfernen.
1: Ja, oder oder halt wirklich hinklicken und nach links und rechts bewegen, so dass man das Boot dann zu den verschiedenen Unterseiten fährt. Die Unterseiten können mit genau, einem jede, Kompass jede beschriftet sein.
0: Jede Unterseite ist eine Insel und man genau. muss erst anlegen, genau und äh, rauslaufen und dann die Insel erkunden und sich dann die Informationen in so einem Point-and-Click-Adventure zusammentragen.
1: Genau mit Achievements und wer als erstes alle Informationen der Seite hat, bekommt irgendwas Gratis. Ja. Gamification, Daniel. Da Gamification. Ach. Hast du der dämlichification gesagt? Ja, Daniel. Da Danielification. Gamification. Nee, das... Nein. Gamification. 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 Ja.
0: ja das, war, das war jedenfalls so mein Wochenende. Ich habe auch die Seite für meinen Vermieter fertig gebaut. Mit seinem Ingenieurbüro. Die muss ich noch mit ihm besprechen. Aber wollte ich eigentlich gestern machen. Aber dann habe ich es nicht gemacht. Und heute geht nicht. Wir nehmen nämlich nehme diesen äh, Podcast auf dem du vielleicht gehört hast, ja und äh, morgen geht nicht, da bin ich bei dir und
1: die ganzen Tage danach auch. Stimmt. Ja, blöd für ihn. Frag doch mal äh, den den Bootkunden, ob du ihm so ein Point-and-Click-Adventure bauen sollst für 20.000 Euro oder so. Hm. Und dann? Dann hast du das gebaut und hast ein paar Monate keine Agentur.
0: Ja, aber... Ich glaube nicht, dass er das will. Ja, natürlich. Und ich glaube nicht, <lacht> dass ich das will oder kann oder sowas. Ich will doch kein Point-and-Click-Adventure für so ein blödes Boot bauen. Vielleicht die Seite fertig, ja umso besser.
1: Du, du, siehst da gar keine Chancen drin in dem Geschäft als Webentwickler.
0: Bald, bald, Max. Bald, bald sehe ich die Chancen. Können wir vielleicht jetzt ähm, so ein endloses Spiel mit Booten bauen, Max? Du als, du als Programmierer, wie siehst du da die Chancen?
1: Ja, sag, schlag mal vor, was deine Idee für das Endlosspiel mit Booten ist. So wie Dots, <lacht> nur mit Booten. <lacht> nur
0: mit Booten. Du musst die vielleicht Boote beladen. Wie Tetris und äh, Dots mit Booten.
1: Und, ähm, und wenn man drei Container, in, die, die die gleiche Farbe hat, nebeneinander haben, dann
0: kriegt man einen goldenen Container. Das ist quasi wie Monsters ate My Condo.
1: Aber Monster's wenn man
0: ate my container.
1: Na gut. Oder? Container. Weiß nicht. Also ich, ich, ich finde, wenn man Boote hat, dann sollte es auch halbwegs realistisch bleiben und was sein, dass man wirklich mit Booten machen könnte. Also nicht beladen und, und endlos Spiel ähm, kombinieren. Das geht ja überhaupt nicht. Also entweder man macht den Stapel an Containern immer, immer größer, so dass das Boot irgendwann einsinkt. Sinkt. Oder, ähm, dann da kommt ein neues Boot, Max. <lacht> das, wenn das Boot
0: voll ist, schwimmt es weg Dann kommt ein schwierigeres Boot
1: Und wann ist ein Boot voll?
0: Na, wenn er es keine Container mehr äh, Tragen kann
1: hm. Na gut ähm, Machen wir ein paar Skizzen dann, äh, dann schauen wir uns das an Okay. Wie heißt das Spiel?
0: Boots <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wie Dots Boots Boots Boots, ja okay oder Daniels... Und das ist blöd auf
0: Englisch, wäre es ja Boots. Ja.
1: Oder nee, Daniels nee. Bootsimulator 2013.
0: <lacht> Bitte kein Simulator.
1: Abgekürzt mit BS 2013 auf dem Homescreen. <lacht> Wir sind heute wieder so großartig. Es <lacht> tut mir sehr leid. Ich gebe es auf. Kommt dafür, ich habe am Wochenende auch
0: ein <lacht> bisschen bla 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 bla
1: bla. Was hast du gesagt? Was kommt davon, wenn man keine Themen hat? Du hast ähm, am ich, Wochenende... Ich habe am Wochenende Jekyll... Jekyll...
0: Jekyll ausprobiert. Ähm, nicht den, die Person, sondern das... Kann man C CMS sagen? Und was... Was ist es denn?
1: Ja, es ist ein statischer Seitengenerator.
0: Ja, genau. Genau. Aber... Ja, also es ist halt wie, ja genau, es ist, man, man schmeißt seine ganzen Dateien in entsprechende Ordner, benutzt äh, das ruby gem Jekyll und dann äh, kommt eine fertige Seite raus, praktisch lauter statische HTML-Seiten und so, die, dann, äh, die man dann hochladen kann auf seinen Server. Und das habe ich, das ja klar, also ich kannte es schon lange, oder ich, also ich wusste von der Existenz von Jekyll schon lange. Aber das hatte bis vor kurzem auch irgendwie noch eine ziemlich hässliche Seite und soweit ich gesehen habe, nur wenig Dokumentation oder war halt irgendwie nicht ansprechend. Aber jetzt, jetzt haben sie eine neue Seite, die cool ist und ganz viel Dokumentation, die wirklich alles perfekt erklärt. Und ähm, ich habe mir das eben am Wochenende jetzt nochmal runtergeladen und das, äh, das Gem installiert und so ein bisschen damit rumprobiert. Das ist eigentlich echt ziemlich cool. Ich habe ähm, auf Twitter angekündigt, äh, aufzuklären, ob ob Jekyll jetzt die große CMS-Diskussion endlich löst, welches CMS am wenigsten scheiße ist, äh, kann aber noch nicht so viel dazu sagen. Weil, ähm, ja, ich habe es nicht so viel ausprobiert. Also ich habe keine komplette Seite <lacht> oder sowas damit gebaut, weil ich, ähm, weil klar, da müsste ich mir erstmal überlegen, was für eine Seite das sein soll oder sowas. Also grundsätzlich habe ich schon länger vor, mir ein Portfolio oder irgend sowas in der Richtung zu bauen. Aber... Ähm, ja, bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht und auch noch nicht mit Jekyll, aber vielleicht benutze ich Jekyll dafür, weil, wie viele Leute vielleicht wissen, weil diese Seite sehr, sehr bekannt ist, habe ich ja einen Art-Directed-Blog auf DanielDiegmeier.de, den ich seit, hm, steht da nicht, aber ungefähr 4000 Jahren nicht mehr neu befüllt habe. Da sind irgendwie drei Posts drauf, ein Post darüber, dass es ein Blog ist und ein Post über Konferenz 2.8 und ein Post über Schuhe. Aber den habe ich nicht äh, nicht weiter befüllt, weil es einfach so umständlich ist, obwohl es grundsätzlich geht, halt diese Seiten anzulegen und mit mit Custom-CMS und so zu versehen. Weil das muss man dann halt auch alles direkt irgendwie im Browser testen und die ganze Zeit reinpasten und neu laden. Das ist quasi wie wie so ein, ein Tumblr-Theme zu bauen. Das ist halt auch, äh, auch anstrengend. Ja, darum äh, darum kam da jetzt auch nichts weiter. Die Frage ist halt, ob Jekyll nicht, weil man dann halt statische Seiten baut und dann da Markdown reinwirft und irgendwie halt alles, alles ordentlich ablegen muss und dann Jekyll laufen lässt und dann muss man alles wieder hochladen und sowas. Nee, man ob lässt das, das nicht doch
1: halt direkt auf den Server laufen.
0: Ja, aber da muss man ja auch seine Seiten hochladen erst. Die, also die Markdown-Sachen oder sowas, die man anlegt. Das ist
1: bestimmt irgendwie ein Skript, das sich die aus der Dropbox holt. Und dann automatisch aktualisiert. Also das, das wird echt nicht die, die große Hürde sein. Oh. Oh. Es gibt ja auch viele dieser äh, statischen Seitengeneratoren, die direkt auf deinen Dropbox zugreifen und ähm, und das von da machen. Ich glaube, Kirby kann das so. Kirby macht ja fast das Gleiche. Ich, ähm, ich weiß nicht, warum du jetzt Jekyll bevorzugst. Du hast dir wahrscheinlich Kirby nicht angeguckt. Doch, ich habe mir Kirby angeguckt. Aber du wolltest keine 30 Dollar bezahlen? Ja. Okay.
0: Außerdem läuft es, glaube ich, auch mit PHP, oder?
1: Ja, und? Macht das einen großen Unterschied?
0: Ich benutze nichts, was mit PHP läuft. <lacht> aus, aus Ohne Grund. Oh, ohne einen guten Grund dafür zu haben. Ja, okay. Respektiere PHP nicht. <lacht> ohne Grund.
1: Okay. Ja, stimmt schon. Die, die Template-Tags in ähm, Jackal sehen ansehnlicher aus als als PHP. Ich weiß gar nicht, wie die in, ähm, in Kirby aussehen, aber vielleicht schaue ich da mal rein. Kirby hat gar keine Template-Engine, scheinbar. Hm. Gut. Also, also man nicht, muss wirklich mal... PHP-Kram reinschreiben. Naja. Also ich glaube halt, dass also Jekyll ist ja auch relativ
0: gut unterstützt und sowas und entwickelt sich auch weiter und hat irgendwie 11.444 Sterne auf GitHub. Und wurde 2015 mal geforkt und hat jetzt irgendwie 31 Pull-Requests Re mit weiteren Sachen, die verbessert wurden und so. Ich okay. glaube, dass man könnte schlimmeres machen, als äh, Jekyll zu benutzen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall.
0: Aber ja, besseres zu tun, als hier meinen mein Jack zu rasieren und äh, dann noch zu auszuprobieren oder so. Das ist schon schlimm genug, dass ich jetzt schon wieder, schon wieder irgendwas Neues ausprobiere mit Jekyll. Da muss ich ja nicht gucken, was von Sachen, die Jekyll vielleicht noch ähnlich sind, ich noch benutzen könnte.
1: Äh, ja, das stimmt natürlich. Ähm, es, ja, es gibt ja auch sicherlich kein bestes äh, statische Seitengeneratoren-System. Also sucht man sich eins aus und lebt dann damit. Und bei jedem stößt man auf andere Grenzen.
0: Ich habe äh, den Tumblr-Importer ausprobiert. Ja. Von von Dings, von Jekyll. Der hat erstmal nicht funktioniert. Da habe ich in die Issues reingeguckt, auf GitHub und da waren zum Glück wieder Leute, die das gleiche Issue hatten und dann das sogar auch schon gelöst hatten. Dann habe ich bin ich in die musste ich praktisch irgendwie eine... Also irgendwie lag es daran, dass eine, eine Variable oder eine, eine Funktion oder sowas nicht definiert war und darum musste ich praktisch eine Ruby-Datei erstellen. Die erst, also praktisch, vorher hatte ich halt über die Befehlszeile die Ruby-Funktion aufgerufen, die eben den Tumblr-Import macht. Und jetzt muss ich eine Ruby-Datei erstellen, die erst die Funktion definiert und die Variable und so, und dann das ausführt, der den Import ausführt. So dass praktisch, dass der Import nicht auf den Fehler stößt, weil halt davor irgendwann schon mal in meinem, in meinem Script, das ich da angelegt habe, die Variable definiert wurde. Ach so. Und das hat, dann, das hat dann geklappt und äh, der hat sogar meine ganzen Dateien runtergeladen und so. Also die ganzen Bilddateien. Mhm. Aber es gibt halt einige Sachen, die noch nicht gut sind in dem Importer. Zum Beispiel unterstützt er keine Umlaute oder sowas. Er unterstützt halt nur glaube ich ASCII-Zeug.
1: Okay, aber man macht ja ständig irgendwas anderes. Ähm, Eben, ja, also ja, wenn, man ja. jetzt,
0: wenn man jetzt halt irgendwie äh, ja, halb Geviertstriche benutzt oder Umlaute oder es scharf ist oder irgendwas, dann funktioniert das halt nicht, das ist blöd. Das wird einfach übersprungen. Also dann steht halt statt für steht da fuhr, also nee, frr.
1: Das ist ganz schwierig, ne? Die kann man ja auch später schlecht raussuchen und, ähm, und ersetzen. Eben, ich, ich wüsste genau. gar nicht, wie man danach suchen soll. Nach, nach allen Worten mit Umlauten, die dir einfallen, musst du dann suchen.
0: Ja, und dann halt, wenn du fr ersetzt durch für, dann kann es ja auch sein, dass in freundlich, dass daraus dann für freundlich wird.
1: Ja, genau. Also, das sollten sie auf jeden Fall noch äh, in den Griff bekommen.
0: Ja, und es gab halt noch irgendwie, irgendwann hat er halt auch das mal abgebrochen und das ging nicht und bla bla bla. Also, optimal ist es noch nicht. Aber ich habe ja auch momentan keine keinen Druck von Tumblr wegzuwechseln oder sowas. Und ich will auch auf keinen Fall ähm, statt meinem Tumblr-Blog einen äh, Jackal-Blog haben. Weil weil ich befülle ja meinen Blog schon nicht so häufig und nicht so mit so viel Zeug. Aber wenn ich dann halt immer noch das, äh, ja, wenn es halt noch ein bisschen, um also ich glaube jedes bisschen umständlicher, egal wie gut ich mir das hinbauen würde mit Dropbox und sowas, würde es noch schwieriger machen.
1: Ich weiß nicht. Ich,
0: ich würde
1: was, was ähm, würd gerne einfach aus IA Writer heraus speichern und dann wäre es irgendwo im Internet. Das ist ja ähm, was du letztendlich versuchst zu erreichen, oder?
0: Ja, aber dafür kannst du doch auch bestimmt bau doch da mal was für. Bitte. <lacht> Meinst du nicht, das geht vielleicht mit IFTTT?
1: Ja, geht bestimmt. Ach so, stimmt. So Man hat was Neues in einen Dropbox-Ordner gespeichert und ähm, dann kommt ein neuer Tumblr-Post daraus. Oder genau. so? Ähm, ja, das Rezept gibt es bestimmt schon 70 Mal in verschiedenen Ausführungen und dann macht man sich trotzdem sein eigenes. Und das ist irgendwie schön zwar. Ähm, nee, danach könnten wir mal suchen und vielleicht eins verlinken. oder Oder nicht verlinken, weil es zu viele gibt.
0: Alle verlinken.
1: Ja. Also Jekyll so. und ähm, statische und Seiten. Genau. Ähm, ich ich weiß gar nicht, warum man statische Seiten haben will. Ähm, weil ja,
0: Wenn man so viele Besucher hat, wie, wie mein Blog, ja. dann äh, will man ja irgendwie halt da äh, die Serverlast reduzieren.
1: Okay.
0: Und wenn man dann statische Seiten hat, dann ist es nicht so anstrengend.
1: Ja. <lacht> Kannst du ja deinen... Äh, dann 40 Besuchern mal erklären in einem langen Blogpost, wie das funktioniert.
0: Leute wie ich und äh, Gruber und äh,
1: Google.com.
0: Genau. Google äh, basiert ja auch auf statischen Seiten.
1: Ja, genau.
0: Nee, ich weiß nicht. Da ähm, ja wäre bis jetzt auch nichts damit damit richtig gebaut. Aber, ja, ich weiß nicht, ja. Bei, bei Jekyll kannst du halt auch HTML-Seiten und so reinwerfen, also HTML-Dateien, Markdown-Dateien und sowas. Ähm, aber bei HTML kannst du dann halt auch, du kannst ja auch äh, eben dann wieder eigene CSS-Sachen und sowas verlinken. Und ich glaube, das ist vielleicht für ein, bei einem Portfolio, bei dem man eher vielleicht drauf setzt, dass man viel Custom-Zeug haben möchte, pro Projekt und nicht unbedingt immer global. Und ähm, dass man auch nicht so oft aktualisiert, dass es da vielleicht ansprechender wäre, sowas wie wie Jekyll zu haben. Aber, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, aber warum speicherst du es dann nicht einfach selbst auf dem Server und schreibst es per HTML händisch? Wenn man
0: Jekyll automatisch Navigationssachen und so macht, vielleicht. Aber klar, ich meine, wäre, es wäre wahrscheinlich vielleicht weniger Gedanken aufwand, wenn ich einfach wirklich alles selber von Hand baue.
1: Genau. Ähm, oder eben so in PHP, dass, dass eine Datei die Navigation macht und die andere, die, die du custom lädst, den Rest. Ähm, und beim, beim, äh, beim ja, Portfolio hast du gar nicht so viele template tags oder sowas. Das kannst du auch mit Flask auch machen. Mit, ja genau, das kann ich auch mit Flask machen genau
0: Dann einfach import Navigation Dings nee nicht import Block Extents
1: oder so Extent.
0: ja 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 aber gut dass wir darüber gesprochen haben
1: wer weiß wir wissen nicht was wir wollen aber, aber jetzt, jetzt wir wissen, wollen irgendwas
0: anderes <lacht> baut doch endlich mal ein
1: gutes CMS wir wollen immer was anderes ich, ich glaube wir werden niemals ein CMS gut finden Enka war jetzt cool aber nicht cool genug und ja, und die entwickeln sich halt auch irgendwie nicht schnell genug weiter. Genau, ja, das wollen, muss so zack, zack, zack gehen. Ich habe gerade eben geguckt, also halt,
0: und äh, irgendwie ist jetzt die, die 1.0 soll in zehn Tagen rauskommen. Die sollte auch vor drei Monaten mal in zehn Tagen rauskommen. Ja, das, das stimmt. Ist halt, das ist halt irgendwie blöd.
1: Hm. Ja, klar, die, die Leute arbeiten ja irgendwie Vollzeit an was anderem und ganz schwierig.
0: Und Enka, Enka, Enka ist halt auch PHP, ne? Da das schon... Es läuft überall. Da ist ja eigentlich schon der Hase im, im Korn. <lacht> da ist ja. Genau. ja eigentlich schon die Kuh im...
1: Die Flinte im Heu. Ja, <lacht>
0: der, der Nagel im Kuhhaufen. Genau. Das, das. ist ja quasi wie äh, der Kern des Sacks, in dem die Katze ist.
1: Genau. Die die Katze, die der ein Loch ins Knie bohrt und, und Goldfische darin züchtet Nein, Goldfische darin züchtet.
0: Nein, ich wollte. Das, ach so, Moment. Du meinst die Katze äh, als als Selbstversorger quasi, als als Landwirt. Genau. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Das ist
0: für so eine Katze tatsächlich ergiebiger. Fische in Löchern in Knien zu züchten als äh, eine Pommes reinzulöten ich habe auch außerdem vorhin mein MacBook aufgeschraubt dachte das sei eine spannende Geschichte ich habe da mir extra so ein äh, verrücktes Schraubenzieher-Set ähm, bestellt um eben das MacBook aufzuschrauben weil Max sagte, Daniel schraub doch mal dein MacBook auf das lüftet die ganze Zeit guck mal rein, ob da Staub drin ist dann lüftet es nicht mehr Genau, jetzt habe ich habe ich reingeguckt. Es war tatsächlich Staub drin. Verdammt, Max hatte recht. Das habe ich rausgemacht und jetzt momentan lüftet es nicht.
1: Temperatur von 60 Grad. Das geht eigentlich. Dafür lüftet meins, Aber ähm, <lacht> nice. Schon die <lacht> schon die ganzen <lacht> letzten Wochen immer mit ähm, Audacity und Skype gleichzeitig. Und ich habe den Verdacht, dass es an der neuen Skype-Version liegt, die also irgendwie Skype 6 irgendwas oder was auch immer jetzt gerade aktuell ist. Ähm, denn das verbraucht viel mehr CPU als Audacity. Und das ist schlimm. Und ähm, zum Glück, zum Glück gibt's Auphonic, dass das dann nachher in der Aufnahme wieder, also in, im, 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 ver im veröffentlichten Podcast wieder erträglich macht. Gut. Ähm, ja, und, und ähm, klappt da alles gut mit dem Aufschrauben? Wie lange hast du gebraucht? Von Anfang bis Ende?
0: Ähm. Nicht eine halbe Stunde? Irgendwie. Keine Ahnung, ja, eine halbe Stunde, würde ich sagen. Mhm. Hab die, die Schrauben aufgemacht, reingeguckt. Dann habe ich die, da hab ich mein iPad geholt, hab äh, auf iFixit nachgeguckt, wie man die Lüfter losschraubt, ob man da irgendwas be beachten muss. Weil muss ich halt, man nicht. Nee, genau muss man nicht. Aber ich dachte halt, ähm, vielleicht gehörten da irgendwie noch mehr Schrauben dazu oder halt welche Schrauben da genau dazu gehören Also drei habe ich offensichtlich gesehen und es mhm. waren halt auch nur diese drei. Und dann, also bei iFixit steht halt, wie man den Lüfter austauscht. Aber ich meine, meine haben ja noch funktioniert, also habe ich sie halt nur, äh, nur die Schrauben gelöst und musste auch den, habe halt den Draht, der sie da mit Strom versorgt, nicht ausgesteckt, sondern habe den halt, so, habe die nur so vorsichtig hochgehalten dann und habe dann da den Staub rausgemacht und aus den Lüftern den Staub rausgemacht. Ähm, ja und jetzt, jetzt ist es, glaube ich kühler und äh, läuft
1: ruhiger und so. Danke Max. Gern geschehen. Also auch Tipp an alle, deren MacBook ständig lüftet. Einfach mal aufschrauben mit so einem Schraubenzieher-Set für, für 8 Euro. Zwei Amazon, 12. Echt, ziemlich viel. Ähm, es ist aber auch
0: Premium. Es hat es hat äh, coole Features.
1: Hat so ein Leder-Case. Ja. Und und was sind die coolen Features?
0: Ähm, der, ne, ich weiß nicht, es ist nicht so überragend, aber ähm, mich hat es gefreut und ich finde es das, äh, find das cool, dass nämlich der dieser Schraubenzieherhalter quasi, in das man die kleinen Aufsätze also den, den eigentlichen die eigentliche Form rein, rein, reinschraubt, dass das Ding am Ende noch so ein Drehteil hat, dass sich quasi unabhängig vom, vom Hauptteil des Schraubenziehers drehen kann und wenn man das dann so in der Hand hält und das hintere Teil an der Handfläche abstützt, dann kann man das vordere trotzdem drehen. So kann man quasi gerade draufdrücken und mit den Fingern drehen, dann äh, rutscht es einem trotzdem nicht ab und man hat trotzdem die Stabilität.
1: Äh, ja, das ist großartig, aber das gibt's überall und vor allem bei so kleinen Schraubenziehern ist das doch Standardfeature, würde ich mal so behaupten.
0: Ja, wir hatten bei mir zu Hause auch, also bei meinen Eltern, die haben auch so kleine Schraubenzieher, die aber schlechter sind. Die haben auch hinten so drehbare Sachen, aber die sind nur ganz klein und darum, ähm, wenn man, darum bremst man die Schraubenzieher meistens trotzdem aus. Und bei dem hier finde ich's, find ich es sehr angenehm gelöst, so wie auch immer.
1: Genau, okay. Aber du musstest dafür nur so ähm, Philips Kreuzschlitz Schrauben öffnen? Nee, die ähm, die äh, Lüfter waren mit den anderen
0: äh, mit, Talks. Den, mit den Torx.
1: Und was ist dein ja. Review zu uh, Talks versus Philips?
0: Hat jetzt in dem Kontext nicht viel Unterschied gemacht. Bei den winzigen Schrauben. Also, mir noch egal.
1: Ja, okay. Bei, bei Kreuzschlitz ähm, raspelt man ja irgendwie die ganze Schraube immer ab.
0: Ja, aber bei so kleinen...
1: Bei so kleinen nicht, das stimmt schon, ja. Okay, <lacht> du
0: wirst es nicht glauben. Twitter-Bots, Max. Twitter-Bots. Ich habe mir vor zwei Minuten gesagt Trox und jetzt folgt mir jemand namens Troxas19 auf Twitter. Erster
1: okay. Tweet vor 213 Tagen, ich bin cool. Und der nächste ist, wann kommt das Update für iPhone 5 raus? Der nächste ist ist Dick. Ich habe seit heute Morgen keinen Empfang, Warum? Ist ja, ist der letzte Tweet. Erstmal schön retweeten, was der Typ macht. Qualitätsfollow. <lacht> genau. Das ähm, seht ihr jetzt im Twitter-Stream und ähm, später erinnert ihr euch dann daran. Sp später wisst ihr, warum zur Hölle Max das gemacht hat. Genau. Ich finde Talks großartig, denn das ist ähm, mein lieblings mitnahmen profil Lass <lacht> uns auch darüber mal sprechen, Max. Das ist die Bezeichnung von ähm, Wikipedia. Talks aber es stimmt halt wirklich von also Talk die sind die normalen einen Schrauben mit einem
0: blöden äh, Kreuzschlitzschraub
1: mhm.
0: die macht man immer kaputt also halt bei jetzt so kleinen Schrauben wie beim MacBook halt nicht also nicht wirklich mir ist da der Schraubenzieher jetzt nicht abgerutscht oder sowas aber wenn man eine Schraube in die Wand dreht wie ich es zum Beispiel gemacht habe ja. ähm, dann und, und Oder halt ja ich bei so großen Schrauben, wenn man dann auch noch mit einem mit einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber oder sowas arbeitet, dann finde ich raspelt man eher versehentlich mal was ab, weil genau. sich dann halt schon mal 50 Mal durchdreht, bis man merkt, dass es äh, äh, dass es nicht mehr richtig drin sitzt oder sowas.
1: Ja, das stimmt. Das Profil hat einfach viel zu wenig Halt und ähm, vor allem mit dem Akkuschrauber merkt man ja daran äh, danach direkt an an der Menge von Metallspänen, die man von der Akkuschrauberspitze dann abmachen muss, dass man eigentlich die halbe Schraube da abgefeilt hat.
0: Und dann muss man ganz, ganz langsam, ganz, ganz vorsichtig die Schraube rausdrehen oder reindrehen oder in welche Richtung man immer drehen möchte. Und der Vorteil bei Torx ist ja, dass man wirklich so reinstecken muss, so wie bei Imbus halt. Genau. Und das hat, man ja, das hat man ja einfach nicht bei, äh, bei, bei bei Philips, weil das eher so, keine Ahnung, so pyramidenförmig ist, sage ich mal, wo du dann halt leicht rausrutschen kannst oder es leicht über die die äh, vorne spitze Kante beim beim äh, Bit gehen kann, sondern du steckst es ja richtig
1: zusammen und dann drehst du da drin rum bei Talks. Genau, und, und wenn du abrutscht, dann fliegt halt deine Hand weg und haut sich irgendwo an, aber meistens bleibt die, der Schraubenzieher noch drin. So geht mir das bei Inbus immer, bei diesen winzigen äh, Teilen von Ikea.
0: Ja, ja die bleiben drin stecken, auf jeden Fall.
1: Ja, und du tust dir weh an irgendeiner Tischkante. Aber Inbus
0: ist wirklich sehr unpraktisch. Also halt, wenn man die direkt von Ikea benutzt oder sowas, dann, das tut dir ja immer relativ schnell weh. Und außerdem hat man in 80% der Situationen, also halt in Wirklichkeit irgendwie 10%, aber gefühlt 80%, weil man damit 90% seiner Zeit verschwendet äh, und auch bei, auch bei, wenn man Muttern anzieht oder sowas, ja eigentlich immer das Problem, dass man nur drei Grad weit schrauben kann und dann muss man neu ansetzen, mhm. weil immer Sachen im Weg sind. Also genau. bei Muttern ist es, und wenn man so ein, so ein wie heißt es, so ein Schlüssel, Schraubenschlüssel, hat, so ein Schraubenschlüssel. Was witzig ist, weil es überhaupt gar kein Schlüssel ist, ähm, da, da hat man immer das Problem, finde ich. Also, wenn man irgendwas anziehen möchte oder losschrauben möchte oder so. Googelst du jetzt, warum ich Unrecht habe und warum es nee, sehr ähm, wohl ein Schlüssel ist?
1: Ja, natürlich mache ich das. <lacht> nee, es ist nur ein Handwerkzeug, laut Wikipedia. Ähm, ich finde es sehr gut, wie wir uns jetzt bestimmt schon zehn Minuten über Werkzeuge unterhalten haben ohne ähm, dass klar wurde, dass wir nicht der klassischen... Mädchen sind. Ja, genau, dass wir nicht so klassisch ähm, Männer... Mit ich muss sagen, ich benutze aber wirklich ja. gerne
0: Werkzeug, wenn auch sehr selten. Aber wenn, dann fühle ich mich immer gut.
1: Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich benutze auch super gerne den Leatherman. Also, dieses ähm, Taschenmesser-Multifunktionswerkzeug. Ich glaube, du denkst an David Leatherman. Oh, hör auf. Ähm, also, ich benutze meinen Leatherman auch zum Dosenöffnen, <lacht> zum Beispiel. Was? Weil ich weiß gar nicht, was das ist. Der Leatherman? Ja? Das ist ähm, der, der klassische. Ähm, ja, also die Alternative zum Schweizer Taschenmesser. Ich, ähm, oh, ich, ich habe hab ein Taschenmesser,
0: entschuldigung. Diesen
1: ähm, Ding hier. Und der Leatherman kommt eben aus Portland in den USA und... Ah, mein Bruder oder sowas hat das? Ja, das ist halt... Ähm, der, der, der fühlt sich schon richtig viel besser an als so ein Schweizer Taschenmesser.
0: Ja, ich glaube, sowas will ich auch. Mann.
1: Ähm, genau. Und das, das Top-Feature am Leatherman ist eben, dass wenn man ihn so richtig aufklappt, also so, so weit wie es geht, dann hat man da direkt eine Zange und die ist auch echt nicht schlecht. Das ist keine Billigzange Zange und das ist nicht so eine Schere wie meistens bei bei Schweizer Taschenmessern dabei ist und ja Leatherman ist super. Mein Vater hatte direkt irgendwie schon 1980 einen, als sie gegründet wurden und ähm, den habe ich jetzt, also genau diesen einen exakt diesen. Ja, aber
0: sowas hält halt auch ewig.
1: Genau und das ist großartig, das finde ich super 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 cool. Wir solche, waren kurz. Aber
0: solche solche Klappdinger sind halt auch echt. Äh... Die haben halt auch, auch weißt du, wenn du so ein Klappding hast, das genauso gut oder minimal schlechter ist, als so ein Ding, das das gleiche macht, aber nicht klappbar ist, also halt eine normale Zange zum Beispiel, mhm. die, die genauso gut funktioniert, dann benutzt man ja eigentlich trotzdem lieber das Klappding, oder? Mhm. Also mein Vater hat, wenn er im Garten ein Loch graben musste oder sowas, trotzdem lieber seinen Bundeswehr-Klappspaten benutzt, als einen normalen Spaten. ja. Aus mir unbekannten Gründen. Aber so ein Klappspaten ist halt auch echt cool. Ja, okay. Hm. Der ist winzig und lässt sich dann äh, hochklappen. Aber, worüber ich jetzt gerade nachgedacht habe, ist ja, dass ganz viele Leute, praktisch, also die Generation vor uns und die vielleicht davor, würde ich mal sagen, so wirklich große Fans von Werkzeug sind. Zumindest so aus meiner Erfahrung. Und oft sehr viel Werkzeug haben. Und... ähm. Vielleicht, weißt du, wenn es damals schon Podcasts gegeben hätte und Webseiten, vielleicht gäbe es sowas, weißt du, wie dieses ganze Apple-Zeug, nur mit, nur mit Werkzeugherstellern und
1: Podcasts über Werkzeug und Back-to-Work-Bank. würde die Podcasts auf dem Werkzeug hören, wenn ich so ein Leatherman mit ähm, MP3-Player. <lacht> es gab cool, doch auch ja. mal
0: so ein Schweizer Taschenmesser mit USB-Stick oder sowas. So 128 Megabyte ja genau <lacht> selbst in einer Zeit in der schon ein Gigabyte USB-Sticks üblich war
1: genau ähm,
0: ähm, ich habe Werkzeug bekommen einen Werkzeugkoffer als ich hier ähm, nach Stuttgart gezogen bin von meinem Onkel der ist leider furchtbar also nicht der Onkel <lacht> aber der Werkzeugkasten das ist halt gar kein das ist halt so ein ja man das ist kein guter Werkzeugkasten
1: ist es denn ein kompletter Werkzeugkasten mit dem werkzeug das das mit dem werkzeugkasten zusammen gekauft wurde ja will man das nein okay also ich habe nämlich ist
0: besser als kein werkzeug mhm. aber also das werkzeug an sich ist unterdurchschnittlich würde ich mal sagen aber der kasten an sich ist halt das furchtbarste überhaupt weil die ganzen weil du weil weil er so Plätze hat für das für das Werkzeug, wo du das Werkzeug so reinklippen kannst, theoretisch, aber die meisten Clips sind zu klein und du kannst nicht ohne rohe Gewalt dein Werkzeug daran ablegen und der Hammer hält zum Beispiel gar nicht und fällt immer raus und darum muss man immer sein Werkzeug vorsichtig reinlegen und es dann so von beiden Seiten ganz schnell in der Mitte zuklappen, bevor irgendwas rausfallen kann. Also,
1: hm, ja, okay.
0: Nicht optimal, aber jedenfalls bekam ich auch eine Ungefähr 400 Jahre alte Bohrmaschine von meinem Großvater, der großer Bohrmaschinenfan fan ist. Ähm, das war wahrscheinlich der... der also die, die, ist, ähm, ja, die ist halt alt, aber... Also irgendwie made in West Germany und so. Aber funktioniert noch hervorragend und hat sehr viel Kraft und äh, kann gut bohren und schrauben. Und zum Beispiel das Regal, das Ikea-Regal, das über meinem über meinem Schreibtisch hängt, dass ich profimäßig direkt mit Schrauben in die Wand geschraubt habe, ohne diesen lästigen Umweg über Dübel zu nehmen, er hält hervorragend und wurde angebracht mit diesem mit diesem Bohrgerät. Weil, wenn man nämlich, wie man so Werkzeugprofi ist wie ich, nur eine Bohrmaschine hat und,
1: ähm, und keinen Akkuschrauber. Und keinen nicht. Akkuschrauber,
0: aber trotzdem ähm, so akkuschrauber Einsätze hat für Schrau um es Schrauben zu können, dann kann man die ja einfach geschickt in die Bohrmaschine reinmachen, statt dass man sein Regal von Hand an die Wand schraubt, weil das will ja wirklich niemand machen. Und warum habe ich das gemacht. Ich finde, also ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich irgendwas repariere oder aufbaue oder sowas. Ich finde es sogar halt befriedigend, wenn man wenn ich das 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 Waschbecken entstopfe mit so einem Pümpel oder sowas und dann freue ich mich immer, wenn es danach wieder abläuft und alles funktioniert.
1: Ja, das ist ein großartiges Gefühl. Ich habe das nicht ganz so oft, aber ich öle zum Beispiel Türen, die die quietschen und die mich stören. Und ähm,
0: ich habe, ja, ich habe auch alles in meinem, also ich habe auch alle Türen hier mit WD-40 geölt.
1: Oder einfach mit ähm, Speiseöl. Das geht ja auch total gut. Oder Butter. Okay. Butter vielleicht nicht, aber Speiseöl und ein Speiseöl, aber Butter nicht? Weil weil Butter ähm, fest ist Aus Milch und nicht besteht du kannst wenn du deine Butterfeuer schmilzt dann geht's bestimmt genauso gut wie mit Speiseöl aber ich glaube es ist unpraktisch feste Butter da ähm, an die Tür zu schmieren
0: ganzen Block Butter ja genau ich glaube aber allgemein dass es vielleicht besser ist wd40 zu nehmen als Speiseöl warum weil Speiseöl ist ein ein Nahrungsmittel das ist wie meine eine eine Arbeitskollegin hat erzählt dass als sie aus ihrer Studentenwohnung ausgezogen sind dass sie ihre ganzen Löcher in der Küche und in dem Wohnzimmer und überall äh, mit weißer Zahnpasta abgedeckt haben statt mit richtigem Kit
1: ja das, das so absurd. ist es wenn du wenn du Speiseöl benutzt es gibt Autos die fahren mit Rapsöl hör du mir mal auf mit absurd für Türen ja aber das Problem aber, Max,
0: aber aber das Rapsöl das das wird dann ja verbraucht und irgendwann ist es leer und dann füllt man Neues nach, aber da, das Speiseöl, das du an die Türen gemacht hast, ist in 20 Jahren immer noch da und bestimmt nicht besser als heute. Das vergammelt doch. Das hat doch, Nein, das sogar vergammelt Öl hat nicht. Doch, sogar Nein. Öl hat doch ein,
1: ein Ablaufdatum. Alles hat ein Ablaufdatum, auch Mineralwasser. Nur die Wurst hat zwei. Okay. Du hast dir die Haare abrasiert, um besser mit mir diskutieren zu können. <lacht> Aha, jetzt sprechen wir also darüber, junger Mann. Also hier, Hörer, schreibt schreibt meinetwegen, ob es so absurd ist, das mit Speiseöl zu machen. Ich finde nicht, es spricht nichts dagegen für mich. WD40 <lacht> ist natürlich praktischer, weil... Das ist doch absurd, es <lacht> Weil man diesen Rüssel da hat am WD40, aber ähm, Speiseöl ist Das ist, ist doch geil. nicht der Grund,
0: warum es, warum es intelligenter ist, WD40 zu nehmen. <lacht> okay. Okay, ich habe mir die Haare abrasiert. Möchtest du darüber sprechen? Oder, oder war das jetzt nur so? Ja, keine Ahnung. Der, der ähm, Gag? Wir wollen. hast geschrieben, mindestens
1: 50 Minuten. Wir können gern das Thema wechseln, aber ich sehe nicht ein, dass ich die Unrecht habe, bis mir das mindestens fünf Leute so sagen. Und, äh, und ich hoffe wirklich, dass es fünf Leute machen. Ja, könnt ihr ja. Wir können
0: ja Experimente durchführen. Kann man wd 40 mitbringen, wenn du möchtest. Warum? Ich habe so eine große äh, Profidose. Okay. Wenn, wenn ich was von meinem Vater gelernt habe, ist Werkzeug und solche Sachen immer in Profimengen und Profi-Qualität <lacht> zu kaufen. Das, so, ich, dass ein... es
1: das ganze Leben lang hält.
0: Ja, ich glaube, er hat einen 300 Euro äh, Akkuschrauber oder sowas. Also er hat er hat ja bei bei Wirt gearbeitet, die auch so Werkzeugsachen herstellen. Kennst du die? Nee. Wird heißen die. Die stellen <lacht> Werkzeugsachen her. Ja, die haben so ein cool, ja. W und so ein Igel oder so ein Fuchs, glaube ich, als. Nee, ein Fuchs ist auf jeden Fall. Ähm, als als Maskottchen. Jedenfalls. Mh, 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 genau. Hat er bei denen gearbeitet und darum hat er irgendwie so einen, einen der Bohrmaschinen da billiger bekommen. Oder einen der Akkuschraube oder was auch immer. Und der, ja genau, der ist halt eigentlich sehr teuer. Und auch mit dem Rabatt war er immer noch ziemlich teuer.
1: Und was willst Aber du mir damit sagen?
0: Gut, dass man Sachen immer in Profiqualität kaufen soll, sonst hat man am Ende so, eine, so einen Werkzeugkaufer wie ich.
1: Okay, gut. Ähm, ja, ähm, deine Frisur. Du hattest vorher ähm, ganz früher hattest du ja überall lange Haare. Dann an Ostern hast du dir die Seiten kürzer rasieren lassen und hattest oben noch lange Haare. Und ähm, dann letzte Woche hast du darüber nachgedacht, dass. Was sei nicht damit zu machen, die Seiten nachzurasieren, oben weiter? Ich, ha ich hatte kürzer. die
0: Seiten, ich hatte die Seiten nachrasiert und auch oben ein bisschen
1: äh, äh,
0: geschnitten, dass es halt dünner ist, also dass es nicht so viel Haar ist. Aha. Aber dann habe ich eben drüber nachgedacht, sie ähm, auf die längste Stufe von meinem Rasierer zu rasieren, was irgendwie viereinhalb oder fünf Zentimeter sind oder so. Und dann ähm, genau, und dann letzten Freitag. Ja, letzten Freitagabend habe ich dann beschlossen, das zu machen und habe halt wirklich äh, hat mein, den Rasierapparat auf die längste Stufe gestellt und das gemacht. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja eigentlich auch, äh, da kann ich ja eigentlich auch alles gleich ab, abrasieren. Und dann habe ich ähm, mein komplettes Haar auf die gleiche Länge von 15 Millimetern runtergedings, glaube ich. Nee, Moment mal. Und dann nochmal. mal. genau. Und dann noch mal auf 9 oder so. Warum? Weil ich dachte, äh, 15, äh, das sah mir dann immer noch irgendwie komisch aus. Also ich fand, das sah dann komisch aus. Und dann dachte ich, dann kann ich ja gleich noch noch weitergehen, aber zwischen, äh, fünf, also nach 15, die nächste kleinere Stufe ist 12 und dann kommt schon 9 und ich wollte nicht nur eine Stufe runtergehen, also
1: 9. Na gut, na gut. Ich muss sagen, das sieht nicht komplett scheiße aus. Und das hat mich überrascht. Weil das
0: hast du jetzt von dem einen Foto aus halt, das ich dir geschickt habe.
1: Ja, und das auf, ähm, wurde im Kino. Ich glaube, es sieht
0: in echten noch besser aus als auf Fotos. Ich habe ja jetzt auch nur Fotos von mit der iPhone, äh, Display Richtung Kamera gemacht. Äh, stimmt. Da sieht ja jeder immer furchtbar aus.
1: Ähm, ja, stimmt. <lacht> Ähm, aber du bist zufrieden selbst damit. Ich bin, ich bin tatsächlich sehr zufrieden. Also ha, hast du schon mal die Haare gewaschen seitdem? Ja. Weil du. Äh, Auch wenn dachtest, ich nicht müsste. Ja genau, man müsste ja echt nicht, oder? <lacht> ähm. Ähm, also ich fühle mich
0: wirklich in jeder Hinsicht besser. Ich habe mich nur selbst noch nicht absolut daran gewöhnt, wenn ich mich im Spiegel sehe. Also ich weiß jetzt inzwischen, das bin ich. Okay. Aber äh, ich erkenne mich wieder. Aber äh, ja, ich habe jetzt halt irgendwie 40 Jahre lang lange Haare getragen mhm. und darum ist es noch minimal ungewohnt. Aber auch die Leute in der Agentur waren natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen erstaunt und haben mich gefragt, wo meine Haare sind und so. Aber wir kommen eigentlich ganz gut damit klar und fanden es eigentlich auch alle großteils ähm, kleidsam und, und äh, nicht blöd oder sowas. Niemand hat mich beleidigt, mehrere Überrascht Leute mich. haben meinen Kopf angefasst. Während ich so am Schreibtisch saß, kamen sie von hinten, haben meinen Kopf angefasst und dann angefangen zu reden. <lacht> Was? <lacht> Ist das so üblich bei euch im Süden? Na, pff, keine Ahnung, habe ich mit Maultaschen beworfen. Äh, ja, aber also ähm, es hat halt tatsächlich unheimlich viele Vorteile. Ich, äh, ich kann einfach aufhören zu duschen und das merkt niemand. Wenn ich dusche, dann brauche ich viel kürzer, brauche viel weniger Shampoo und bin nach drei Sekunden trocken. Muss quasi nur rauslaufen, mich schütteln und dann bin ich trocken. <lacht> <lacht> ähm, mir fallen keine Haare mehr ins Gesicht. Und all das. Also also äh, kaum, kaum Nachteile. Vorhin bin ich durch den Regen nach Hause gelaufen, dann war mein Kopf sofort nass. Das hatte ich davor nicht. Davor habe ich gar nicht gemerkt, wie es regnet. Aber jetzt ist es direkt quasi auf meinen Kopf gefallen. Ach so okay. Und dann normalerweise hat meine Haare ja eine eine Saugkraft von ungefähr viereinhalb Litern gehabt, aber jetzt äh, fängt es dann nach ein paar Metern schon wieder an vorne mein Gesicht runter zu tropfen, weil es einfach nichts mehr nichts mehr aufnimmt. Aber das ist ein ein äh, kleiner Minuspunkt, mit dem
1: ich leben kann. Na gut, dann äh, ich glaube, das reicht auch schon über die Frisur. Wir sind ja auch schon bei über 50 Minuten im Podcast. Das heißt, wir können ähm, jetzt noch über das Meetup reden. Das Meetup. Bringst du deinen Haarschneidegerät mit zum Meetup? Um, um,
0: äh, um, um Leuten ähm, Autogramme in ihr Brusthaar schneiden zu können.
1: Oder um Leuten, die ähm, die Konferenz-Fanfrisur zu rasieren. Also deine Frisur. <lacht> Ist es nicht Nein. schlimm, dass Leute jetzt, dass so richtig viele Leute exakt die gleiche Frisur haben wie du? Es ist mir jetzt tatsächlich in den letzten Tagen immer in der Bahn
0: aufgefallen, weil ich dachte, ah, der auch, ah, der auch.
1: Der sieht dumm aus. Der hat meine Frisur. So. <lacht>
0: nee ich weiß nicht. Ich find, finde, finde es nicht. Ich finde nicht, dass es so ein so sehr wichtig ist. Okay. Die Leute sehen ja auch allgemein anders aus als ich.
1: Ja, aber niemand hat meine Frisur. Ich habe meine eigene typische Max friedrich frisur Und und ja, viele und, und Leute haben niemand sonst. Deine frisur. Ach, ich weiß nicht.
0: Ist mir wirklich nicht so wichtig. Also ich, ich
1: will keinen ich will keinen neuen Frisur. Ich bin noch zufrieden. Gut. Wenn ja. ich vom Friseur komme, dann trockne ich auch schnell.
0: Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich also wenn du du
1: meinst, du machst deine Haare nur nass, wenn du vom Friseur kommst? Nee, aber dann mache ich sie Ich <lacht> das klingt wieder absurd, aber ich dusche tatsächlich lieber, wenn meine Haare gerade kurz sind als wenn meine Haare lang sind. Ja, klar. Ich das heißt nee, aber, dass ich das Duschen danach durchaus mal eher rauszuriere. Und und jetzt bin ich irgendwie fast täglich, also in meinem anderthalb-Tage-Rhythmus oder so, mit ähm, mit seltener Haare waschen. Aber allein duschen finde ich ja schon nervig, wenn ich lange Haare habe. Ich bin sehr gespannt über die nächste
0: Woche, die ich bei dir bin. Wie, wie ich, ich werde genau loggen, wie du duscht. Oh
1: Gott. Und, ha, nee. <lacht> Das dich gar nicht mehr. Ja, dann dusche ich gar nicht mehr. <lacht> Aus Protest. Ist gut, ich auch nicht.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich mir jetzt nochmal irgendwann die, so eine kurze Frisur machen würde. Aber... Ähm, Fand es jetzt nicht so schlimm, das mal auszuprobieren. Und ähm, jetzt kann ich ja meine Haare wieder wachsen lassen. Die wachsen ja auch ziemlich schnell, meine
1: Haare. Ach so, du hast jetzt nicht vor, das nachzurasieren? Ähm, nicht unbedingt? Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht, aber muss okay. nicht. Nee. Ich, ich stelle mir jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig vor, wie Haare wachsen, wenn sie wenn sie überall gleich lang sind. Dann, dann sieht man doch bestimmt nach kurzer Zeit total dämlich aus. Oder?
0: Nicht ausgeschlossen. Aber
1: dann, dann wird es irgendwie hinten viel zu schnell zu lang, oder? Und
0: ja, aber darum kann ich mich ja kümmern. Ich kann es ja. ja dann auch hinten nochmal wieder rasieren und dann ja. oben weiter wachsen lassen. Und ja, okay. Gut. Das du hast es schon hin. ziemlich
1: gut im Griff mit deinen... Mit, äh, ja, du, du schneidest ja auch selbst die Haare seit Jahren und es, es sieht nie schlimm aus. Einmal. Einmal sah es schlimm aus, genau.
0: Einmal sah es schlimm aus, aber äh, ich werde besser.
1: Da gab's es die los über... Ich. Über irgendwas, aber man sieht im Thumbnail direkt, wie schlimm es aussieht. Ich möchte nicht darüber sprechen. Wir verlinken ja. das mal. Nee, wir verlinken Nein. das nicht. Wir sind ja nett. Wir sind ja nett zu Daniel. Außerdem macht Daniel die Shownotes. Das heißt, er verlinkt nur, was er möchte. <lacht> wir treffen uns am Samstag in Hamburg zum Meetup, denn Daniel ist in Hamburg und ähm, alle anderen auch. Und, alle anderen
0: ähm, wohnen da.
1: Ja, oder, oder kommen her. Ähm, ja. Es sieht nicht mehr nach Regen aus, aber es sieht auch nicht nach großartiger Sonne aus.
0: Darum haben wir uns entschlossen. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, wir reden Ach so, jetzt gut ähm, ab. Darum äh, haben wir uns entschlossen, wir in die Weil wir so in Sync
1: gehen. sind. <lacht> wir gehen in die Sofa Oh Superbar. My God. Genau, Sofa und Und ähm, wir updaten den Ort in, in dem Facebook-Event und, und twittern das nochmal. Und ihr könnt uns schreiben, wenn ihr es nicht findet oder so. Keine Ahnung, dürfte aber eigentlich jeder finden. Und, ähm, ja.
0: Jedenfalls für alle Hörer, die jetzt äh, noch zuhören, nachdem wir so lange über Werkzeug und Haare gesprochen haben und die in oder um Hamburg wohnen oder auch ganz, ganz, ganz weit weg und nach Hamburg fahren wollen übers Wochenende, denn Hamburg ist ja allgemein eine Reise wert oder zwei, ähm, würde ich empfehlen, jetzt noch zuzusagen. Weil nächste Woche um diese Zeit ist ja das Meetup schon vorbei. Das, das heißt, das ist die letzte Show, in der wir das Meetup ankündigen. Also dieses spezielle Meetup. Ähm, da, darum solltet ihr da hinkommen. Auf jeden Fall. Und genau. wenn ihr momentan auf Vielleicht steht, dann gebt euch einen Ruck und sagt Ja. Oder wenigstens Nein.
1: <lacht> vielleicht ist halt für Arschlöcher. Ihr Drückeberger. Genau. Ihr könnt euch noch ähm, Fanklamotten basteln, selbst, weil ich glaube, für Bestellen ist zu spät. Und ähm, also so Kopftücher zum Beispiel sind bestimmt gern gesehen.
0: Ja, ich tra werde auch eins tragen, wenn mir kalt ist.
1: <lacht> Wir sollten so Fanjacken haben oder oder so Teamjacken, wie, wie Fußballteams Trainingsjacken haben. Achso, ähm, ich
0: dachte, du meinst wie so wie die, ähm, die Football-Leute in Highschool. Ja, oder sagen. das.
1: So High, sowas. High School College Jacken heißen die, ne?
0: Ja. High School College Jacken.
1: K28 <lacht> ist auch ein schöner Schriftzug dafür. Ich bin ja echt zufrieden damit, dass, ähm, dass der dämliche Name Konferenz 2.8 zu so einem schönen Logo ähm, runter abstrahiert wurde. Also das ist ja echt ansehnlich. Unser das Name ist, ist ziemlich sperrig, aber K28 ist schön.
0: Da habe ich, hab ich mir gut ausgedacht.
1: Ja. Ein Profilogo-Entwickler. Ja, würde ich auch sagen.
0: Hm. Und, und halt, dass es, ja,
1: ich finde das eigentlich trotzdem ein guter Name. So der. Inzwischen finde ich ihn auch wirklich... Ähm, fandest du ihn am, an ihn am Anfang ähm, schlecht? Ich fand ihn schwierig am Anfang, aber ich habe ihn mir halt auch selbst ausgedacht und ähm, ja. und konnte nicht sagen, dass ich ihn doof finde. Sie hatten ja viel schlimmere Namen, an die ich mich nicht erinnere. Ja, die lieber nicht in, in uh, Messages suchen. Ach ja, geht ja eh nicht. <lacht> um. Ups. Es gibt jetzt Chatology von den Machern von Fantastical. Das können wir verlinken, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Und, das habe noch nicht ähm,
0: ausprobiert, aber ich habe es noch. Also das ist mir geschickt, als ich gerade in der Bahn war und da habe ich es nur im iPhone Browser
1: offen. Vergesse es immer. Ähm, ja, ich habe es glaube ich schon geladen, aber ähm, ich
0: öffne jetzt mal das. So hab's. Okay, dann lade ich's nachher runter. Ja, ich
1: habe den Link mal äh, gepostet ins. Dokument, also Chatology fixt die Suche in in der Messages-App auf OS10 und ähm, kommt von den Machern von Fantastical und ähm, und das klingt vielversprechend, würde ich mal so sagen. Und man Weil, kann
0: damit halt auch irgendwie durch alle Bilder durchgucken, die man je bekommen hat oder so. Also es ist nicht nur die Suche. Oh cool.
1: Ja, ähm, ich habe nämlich vor ein paar Tagen mal äh, Daisy-Disk auf meiner Festplatte laufen lassen und gemerkt, dass ich 8 Gigabyte äh, iMessage-Logs habe. Und, und eben die Bilder, die da auch äh, drin sind. Das ist ja schon echt absurd viel. Aber ähm, seit, seit letztem September kam alles, was ich auf dem iPhone empfangen hat, habe, auch hier auf dem Mac an und, und andersrum. Und das, das ist ja echt richtig viel, ne? Bring da noch mal ein Buch raus. Meine iMessage-Logs. Im September 2012 bis Juni 2013. Und wir könnten
0: unsere unsere Unterhaltung als Kindle-E-Book veröffentlichen.
1: Oder auch so eine endlos lange Website. Dann kannst du deine äh, Scroll... So ein Boot.
0: So ein Boot an der Seite.
1: Genau. Kannst du eine Long-Scroll Page bauen. Und
0: da kommen dann aber auch die ganzen peinlichen Sachen raus. Ja. Und die privaten Sachen und so. Vielleicht vielleicht müssen wir uns vorher nochmal durchlesen. Aber dann cringen wir nur die ganze Zeit. Ja. Ich hasse ich hasse letztes Jahr, Daniel. So ein Tortel.
1: Ja. Wir hatten echt Glück, dass wir uns äh, ja wahrscheinlich irgendwie gleich entwickelt haben und uns nicht oft zwischendurch gehasst haben. <lacht> wir waren ja wirklich unerträglich vor ein paar Jahren. Ich, äh, ich kann kaum verstehen, warum Leute mir äh, seit 2009 oder so auf Twitter folgen. Wie, wie soll das gehen? Mir? Weiß auch nicht. Ah, uh, keine Ahnung. Also, ja. ich, ich bin ja jetzt erträglich. Das, äh, das äh, will ich...
0: <lacht> ja, aber, aber in zwei Jahren dann wieder denkst du, oh Gott, vor zwei Jahren war ich der schlimmste Trottel. Ich dachte auch vor drei Jahren, ich wäre erträglich. <lacht> ich weiß nicht, aber ich
1: bin nur jetzt erwachsen. Ich finde <lacht> ja vor zwei Jahren gar nicht so schlimm. Ich finde, ab, ab 2009 oder so, als ich noch nicht 18 war, ich weiß nicht, also ich würde sagen, seit ich 18 bin, bin ich okay. Oder und, und habe mich auch nicht mehr ganz so viel geändert. Ähm, ihr könnt gerne Gegenbeispiele finden. Mein Twitter-Archiv ist jetzt auf privat.
0: Ich kann euch das Passwort sagen, aber das mache ich nicht. Das ist nett. Trotz ändert das magst du, dann weiß ich es nicht mehr.
1: Ja. Ich bin gerade auf der ähm, fantastical webseite und die haben ihr Icon immer noch nicht geändert. Obwohl, das machen das,
0: sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Das machen sie
1: nie mehr, ne? Das passt halt einfach nicht auf, also die aufgeklappte Seite passt ja nicht da drauf. Egal.
0: Vielleicht ändert sich ja auch für iOS 7.
1: Das wäre schön. Das wäre echt schön. Ähm, ja, genau. dann... Äh, ja, lass sonst noch noch was? Komm, nee.
0: komm zu dem Meetup,
1: verdammt. Ja, genau. Und äh, wir, We weißt wir verteilen du jetzt Gimmicks. Eine Uhrzeit, Max? Was? Weißt du eine Uhrzeit? Ähm. 19 Uhr. Okay. So spät. Ja, weil vorher ist halt die, ähm, die zweite Sofabar noch nicht offen.
0: Ach so, okay, dann ab 19 Uhr direkt bei der Eröffnung der Sofabar.
1: Ja, irgendwie Stürmen so. wir rein. Genau. Also, wir Handtücher mit, um wir werden weitere wohl Plätze zuerst in die... Ja, wahrscheinlich gehen wir zuerst dann noch in die erste kurz und ähm, holen uns dann ein Getränk und nehmen das dann mit rüber in die zweite. Ähm, denn die zweite macht dann ungefähr auf und dann kriegt man auch noch gut Plätze in, in einer Gruppe. Und wahrscheinlich kommen ja eh nicht alle pünktlich und dann, äh, dann, dann kommen Leute nach und das geht auch alles Wir gut. können
0: uns aber auch schon davor im a Azeitona treffen.
1: Ja, wer, wer möchte, kann, kann sich Falafeln holen. Oder so.
0: Genau. Ich, ich, wir posten das vielleicht nachher noch auf der Facebook-Seite, so den, den ultimativen Schlachtplan. Ja, genau. Ich denke, das ist eine gute Idee. Schön. Okay, ähm, ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, denn das ist jetzt irgendwie, ja, eine Stunde, zehn Minuten und so oder so. Ähm, noch ein kurzes Announcement für die kommende Woche, weil ich ja bei Max bin und ähm, wir da dann zusammen rumhängen. Äh, werden wir vermutlich jeden Tag eine Meta-Folge veröffentlichen, die nicht besonders lang ist. Und ähm, die wird auch vier
1: müllen Genau
0: wir eben wir also wir, wir veröffentlichen sie unter meta.konferenz28.de statt im normalen Konferenz28 Feed damit ihr eben die nur einschaltet um eineinhalb Stunden total gute ordentliche recherchierte Show zu hören damit ihr damit nicht voll mit werdet aber wenn ihr dann mal eine halbe Stunde oder so hören wollt, wie magst du nicht uns darüber unterhalten, was an diesem sehr spannenden Mittwoch passiert ist, dann seid ihr eingeladen da einzuschalten. Und wenn ihr uns auf Twitter folgt, dann Postminister auf jeden Fall auch.
1: Genau. Dann ähm, bis morgen, Daniel. Bis Samstag gute Hörer und bis nächste Woche, Dienstag, schlechte Hörer. <lacht> auch gute Hörer. Oder äh, oder eben im Metapodcast. Genau.
0: Genau. Wenn ihr jetzt den Metapodcast einschaltet, weil jetzt die Folge rum ist, dann seid ihr quasi wieder da. Stimmt. Also ihr, Also über die nächste Woche habt ihr wirklich unendliche Gelegenheit, uns zu treffen. Und ja. äh, ob es jetzt in euren Kopfhörern, in euren Herzen oder in echt ist, sei euch überlassen. Schön gesagt. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.